0: Digitalisierung, agiles Arbeiten und Homeoffice sind spätestens seit der Pandemie in aller Munde und für viele Unternehmen und Mitarbeitende war das Arbeiten abseits des Schreibtisches und zu Hause lange Zeit undenkbar. Mittlerweile zeichnet sich aber eine deutliche Umkehr ab und Angestellte und Freelancer arbeiten vermehrt dort, wo sie auch leben. Einige der selbstständig Arbeitenden zählen sich zu den digitalen Nomaden. Rund um dieses Thema gab es bereits ab dem Jahr 2016 einen sehr erfolgreichen Podcast und ich bin Sebastian. Und ich bin Toni und der
1: Digitale Nomaden Podcast hat sich schon damals damit beschäftigt, wie Menschen selbstbestimmt arbeiten, aber vor allem auch leben können. Mit den ehemaligen Hosts und Gründern Timo Eckert und Sascha Boampong ging der Podcast schnell durch die Decke. 2020 kam dann eine längere Pause und im März 2022 folgte ein Relaunch. Neue Themen, neue Menschen und zwei neue MacherInnen. Wir freuen uns, mehr darüber zu erfahren und begrüßen herzlich Mary und Flo. Ausgang Podcast. Die Gesprächsvollzieher. Hi, hi.
2: Hello. Ja, wir freuen uns, hier zu sein.
3: Wow, was für eine schöne Anmoderation. Mega.
2: Sehr gerne, Danke. ganz
0: individuell, nur für <lacht> euch.
3: Oh, wow. Wir freuen uns total, dass wir hier sein dürfen. Danke für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr zu uns gekommen seid, wenn auch virtuell aber schön euch auch zu sehen wir haben immer noch wenn wir so virtuelle Geschichten machen immer noch die Kamera mit an was macht's einfach schöner dann sieht man das Lachen auch selbst wenn man es nicht ja, hört das macht genau. viel aus <lacht> wo erwischen wir euch denn gerade wenn man jetzt von digitalen Nomaden hört dann stellt sich jetzt vielleicht der eine oder andere vor dass ihr auf Kuba in einem Blockhaus sitzt oder in einem schönen alten Haus mit diesen mit diesen Fassaden die so ein bisschen bunt abgenutzt sind wo seid ihr
3: ja, da müssen wir die Illusion mal ganz kurz zerstören. <lacht> Nein, also normalerweise reisen wir Vollzeit in unserem Van durch Europa. Jetzt aktuell erwischt ihr uns aber tatsächlich in Deutschland. Wir sind aktuell auf Heimatbesuch und unsere Heimat ist unten am Bodensee, also in Singen. Da kommen wir her, nehmen ein kleines Dörfchen nebendran. Ja, und da sind wir jetzt aktuell und ja, dürfen hier mit euch sprechen.
0: Das ist ja für andere Leute auch schon Urlaub. Also ich meine, ja,
2: <lacht> ja das, ist, das ist, glaube ich, das Verrückte, was man immer irgendwie sagt. So hier sagen alle, ja, hier kommen alle runter zum Urlaub machen und wir hier unten im Süden sagen, wir müssen mal nach Hamburg. Wie geil ist denn Hamburg? Und alle <lacht> aus Hamburg sagen, ja, wir müssen runter am Bodensee. Also es ist ja irgendwie immer dort, wo man gerade ist. Äh, ja, da will man irgendwie weg. Das ist, ist so ein ganz komisches Phänomen. Ne? <lacht>
0: Habt ihr denn schon so einen Lieblingsort? Also äh, andersrum, wie lange seid ihr in dem Van schon unterwegs? Machen wir mal so rum, mhm. damit man auch eine Einschätzung hat, wenn ihr einen Lieblingsort habt, aus wie viel lange Erfahrung das eigentlich herrührt.
3: Also wir leben tatsächlich seit ungefähr eineinhalb Jahren Vollzeit in unserem Van. Wow. Und wir waren aber tatsächlich letztes Jahr viel in Deutschland unterwegs. Also wir haben gefühlt jede Ecke von Deutschland schon gesehen. Aber wir sind dann in, wann sind wir denn los? So Herbst, Nach meiner Operation tatsächlich. So ungefähr im Herbst sind wir dann wirklich los mit dem Wellen. Also wir haben davor schon Urlaub natürlich ganz viel gemacht mit dem Wellen. Aber wir sind dann tatsächlich im Herbst letztes Jahr, also 2021 sind wir, wirklich los ins Ausland und wir haben die, den kompletten Winter und Neubeginn 2022 haben wir in Portugal, Frankreich und Spanien verbracht. Wir müssen sagen, das hat uns da doch schon sehr gut gefallen. Also Portugal ist, und, also Portugal und Spanien vor allem. Frankreich hat uns jetzt nicht so gecatcht, müssen wir sagen. Aber Portugal ist halt mega nett zum Surfen. Die Klippen, gerade die Algarve ist halt echt traumhaft schön und hat super viel zu bieten, ist trotzdem noch sehr grün und ja, gefällt uns uns bisher sehr, sehr gut. Wir müssen aber auch sagen, wir waren tatsächlich auch schon in ähm, Kroatien unten. Das hat uns auch sehr gut gefallen, tatsächlich.
2: Also, es gibt noch, um, um ganz kurz die Antwort zu
0: geben, es gibt keinen klaren Gewinner, Nein. aber
2: Portugal und Spanien sind bisher sehr Weit nah oben. beieinander. Ja.
0: Aber es gibt so eine Schönwetter-Tendenz, ne? Also, Länder, wo man schönes Wetter vermuten würde, Tendenz.
2: Ja, definitiv, ja. Also, da hat es uns schon auch erwischt. Also, ich glaube, so gutes Wetter am Stück wie in Portugal hatten wir tatsächlich noch nie.
3: Ja, und allein die Tatsache halt im Winter, ne, Dezember Halt Frühlingswetter zu haben, ist für das Leben und der Lebensqualität für uns persönlich tatsächlich ein absoluter Gamechanger gewesen. Und ja, können wir jedem nur mal empfehlen, wirklich im Winter auch in die Sonne zu fahren. Das äh, macht sehr viel Spaß. Und da
0: in den Van auch kein Weihnachtsbaum passt, kann man diese, diesen Kontrast tatsächlich ganz gut vermeiden.
3: Ja, das stimmt, das stimmt. Man kann ja eine Palme schmücken oder so. Auch schön. Oder, oder so ein Pflänzchen im Bus.
0: Was wir uns im Vorfeld gefragt haben, wir haben ja gerade eben schon gesagt, wir haben ja mit Timo und Sascha, wobei vor allen Dingen mit Timo ja schon vor einigen Jahren gesprochen, und da war das Thema digitale Nomaden ja schon mal ein Thema. Ist das jetzt wieder aktuell? War das überhaupt jemals weg? Habt ihr da eine Einschätzung dazu, ob es da so eine Wellenbewegung gibt oder ob das vielleicht einfach immer noch eine Welle ist, die einfach nur sehr lange... Sehr lange läuft da. Was ist euer Gefühl da an der Stelle?
2: Also meine persönliche Einschätzung ist tatsächlich, dass diese Tendenz die ganze Zeit steigend war seit 2016. Also das erste Mal meiner Meinung nach kam aufgrund der Pandemie, die wir jetzt zwei Jahre hatten, kam da nochmal sehr großer Ansturm. Und man mag es kaum glauben, nach diesem Ausläufer, also so dieses Jahr kam auch noch mal so ein bisschen was, also kam auch noch mal einiges gut hinterher, wo wieder viele Regelungen aufgehoben wurden. Da kam auch noch mal ganz, ganz viel hinterher, wo die dann gesagt haben Okay, bitte euer Homeoffice ist jetzt beendet, kommt bitte wieder in die Firma, und da haben sich halt viele auf den Schlips getreten gefühlt haben gesagt, aber warum? Das hat doch jetzt zwei Jahre wunderbar <lacht> funktioniert. Und dann sagen die natürlich auf der anderen Seite, viele Angestellter, viele Arbeitnehmer, sagen dann natürlich, ja, aber irgendwie war doch das so cool. Dann mache ich jetzt mein eigenes Ding. Mhm. Also man hat so beides erlebt. Also ich glaube, insgesamt war es ein steigender Trend dahin. Das waren aber nochmal so zwei Hochphasen, wo ich sagen würde, da
0: hat das nochmal ein bisschen mehr gebogen. Wie seid ihr denn darauf gekommen, den digitalen Nomaden-Podcast wieder zu beleben? Ich habe gerade eben ja Portugal schon gehört und das auch mehr als einmal als Stichwort. Und ich meine... <lacht> auf Instagram, da folge ich so jemanden, der auch relativ viel in Portugal unterwegs ist und sitzt. Gab es da Connections oder wie seid ihr dazu gekommen?
3: Tatsächlich haben wir mit Timo und Sascha zusammengearbeitet. Wir haben uns ganz am Anfang 2021 haben wir uns dazu entschieden, mit den beiden zusammenzuarbeiten. Man muss dazu sagen, wir haben davor selber den digitalen Mann Podcast schon gehört und waren selber Fans davon, weil wir waren noch in Angestellten Verhältnissen. Dann hat der Podcast total zum Träumen eingeladen. Wir fanden das mega, mega cool, sodass wir uns selber entschieden haben, online selbstständig zu werden. Und wir hatten dann schon drei Jahre, nee, ja zweieinhalb Jahre eigene Erfahrungen gemacht. Und irgendwann haben wir gesagt, wir wollen jetzt noch mal wachsen. Wir wollen von den Profis lernen und sind dann zu Timo und Sascha tatsächlich in da in ihr damaliges Mentoring und haben mit denen eben gemeinsam gearbeitet und durften ganz, ganz viel von denen lernen. Und es war einfach so: In der Zusammenarbeit haben wir gemerkt, boah krass, es, es passt einfach voll. Wir verstehen uns mega gut. Wir sind auf einer Wellenlänge. Wir haben dieselben Werte. Und dadurch, dass die sich ja ein bisschen so vom vom digitalen Nomadentum entfernt haben und eher so in die Online-Business-Schiene gegangen sind, waren das dann witzigerweise, wir haben uns mit Timo in Hamburg auf dem Markt getroffen, auf dem Wochenmarkt zum Kaffee trinken, einfach mal zum Kennenlernen, auch persönlich, ne, so offline und dann meinte Timo auf dem Markt so, hey, ich habe gerade... Die totale Schnapsidee. Und äh, haben wir dann gleich so, hä, ja, warst du voll neugierig? Und dann meint er, ja, ich habe gerade die Idee gehabt, wie wär's denn, wenn ihr einfach den digitalen Nomaden-Podcast übernimmt. Und wir natürlich erstmal total perplex gewesen, sofort so, boah, ja, ja, wäre mega cool, weil wir den ja natürlich selber gehört haben, totale Fans davon waren und es aber halt mittlerweile selbst geschafft haben, digitale Nomaden zu sein. Deswegen hat der Podcast super gut einfach zu unserem Lebensstil gepasst. Ja, und so kam das dann ins Rollen, dass wir das dann eben. Ende 2021 nochmal einen Angriff genommen haben, gesagt, hey Jungs, lass mal Quatschen, wie wollen wir das machen, wie wollen wir die, die Neuveröffentlichung ähm, angehen und sowas. Und ja, dann haben wir jetzt praktisch irgendwann was. 1. März. Ja, 1. März 2022 sind wir dann wieder ganz offiziell mit dem Relaunch, sage ich jetzt mal, vom digitalen Normalen-Podcast an den Start gegangen.
1: Und gab es große Fußstapfen zu füllen? Wie war eure Erwartung? Hattet ihr Sorge, dass es vielleicht nicht ankommen könnte? Boah, wir
2: wussten, dass wir dort in riesen Fußstapfen drehen, muss man ja sagen. Also gerade zu der Zeit bis 2020, das war ja, zum einen war das ja ein riesen -Hype damals. Also da war das erstmal, wo ja so ein Aufschwung kam, so wo man das gemerkt hat und der war ja sehr bekannt. Also wenn du heute auch in der Online-Szene rumschrägst und so, was ja, war früher ein Podcast, den du gehört hast, dann hieß es ja der Digitale Nomaden-Podcast. Und dann wussten wir natürlich auch für uns selber, da treten wir in große Fußstapfen mhm. und wir nehmen dann ja, ein Vermächtnis an. Am Ende des Tages haben wir aber auch von beiden Seiten, haben wir das sofort auch miteinander geklärt, haben gesagt, sollte das Projekt auch floppen und es kommt nicht an und ist nicht so cool, wie wir uns alle gedacht haben dann nehmen wir das auch in Kauf. Also wir waren uns schon auch dem bewusst, dass es irgendwie, ja Leute geben wir denen, das vielleicht nicht so gefällt, die sagen, ja, das sind doch Timo und Sascha. Und ja, trotzdem haben wir dann halt von Anfang an uns das klar gemacht und haben uns dann auch die Angst genommen. Und das Commitment gegenüber war dann auch von beiden Seiten einfach da, dass wir gesagt haben, okay, wir geben natürlich unser Bestmögliches, den Launch äh, durchzuziehen und auch wieder den an den Start zu bringen. Aber Timo und Sascha, Reißen uns auch nicht den Kopf ab, wenn es irgendwie <lacht> nicht so läuft, wie es läuft. Am Ende des Tages zurückblicken muss man sagen, wir sind unfassbar happy. Wir sind echt froh, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Und unser Gefühl sagt natürlich, das können immer die Zuhörer und Zuhörerinnen immer besser beurteilen. Aber unser Gefühl sagt, es war ein guter Launch und das kommt auch sehr gut an, dass wir den Podcast übernommen
3: haben. Auf jeden Fall.
1: Umso besser, dass ihr euch deswegen nochmal gemeldet habt, denn irgendwie hatten wir das äh, nach all den Jahren gar nicht mehr auf dem Schirm, dass er wieder zurück ist, dass ihr wieder zurück seid sozusagen. Und wir haben ja digitale Nomaden als Begriff jetzt schon relativ häufig gehört, ihr versteht euch auch so und kommuniziert das auch so, aber lasst uns doch mal noch mal kurz den Begriff klären, was genau ist damit gemeint für die Leute, die Zuhörerinnen, die jetzt vielleicht noch nicht genau wissen, was das sein soll.
3: Also ein digitaler Nomade bedeutet einfach, dass man seinen kompletten Arbeitsplatz mitnehmen kann, also dass man rein digital arbeitet mit seinem Laptop, alles was du brauchst ist eigentlich dein Laptop, vielleicht ein Handy und ein Internetanschluss und Strom natürlich. So und das ist alles, was du zum Arbeiten brauchst und das ist einmal so dieser digitale Begriff und Nomade bedeutet einfach, dass man super ortsunabhängig ist. Also dadurch, dass man seine Arbeit halt überall mit hinnehmen kann, sei es auch einfach, wenn du an die Nordsee fahren willst, du willst in Europa bleiben, du kannst aber auch ans andere Ende der Welt fahren zum Arbeiten. Das ist der Begriff vom digitalen Nomadentum, ortsunabhängiges und selbstbestimmtes und freies Arbeiten von überall auf der ganzen Welt aus.
0: Ihr habt euch das ja jetzt mit einem Van ausgesucht und ihr habt ja eigentlich das große Glück, dass ihr auf einem Stück Landmasse seid, das sich sehr weit fahren lässt. Also man kommt ja von hier <lacht> aus mit dem Van theoretisch äh, nach Indien oder China an die Küste, also ich glaube ja, sogar bis ja. nach Korea und so weiter. Da muss man ja noch nicht, mal, nicht einmal mit einer Fähre oder sowas rüber. Habt ihr schon mal überlegt, ob ihr tatsächlich mal den Schritt, Richtung Osten wagt und tatsächlich mal so sowas macht, also ich habe schon mal Videos gesehen von Kasachstan oder sowas, Länder, die man gar nicht so als ersten, ersten Urlaubsort oder als ersten Ort hat, die aber wohl unglaublich toll sein sollen. Ist das für euch eine Idee oder habt ihr Angst, dass das Internet so schlecht ist und ihr nicht mehr arbeiten könnt oder <lacht> <lacht> wie sieht das aus? Stage yours. Also
3: ja, diesen Gedanken hatten wir tatsächlich auf jeden Fall schon und ich möchte das auf jeden Fall irgendwann machen. Ähm, es liegt gar nicht daran, dass wir es noch nicht gemacht haben ähm, wegen Internet oder sowas, da haben wir uns auch gar keine Gedanken drum gemacht, sondern eher, weil das sehr zeitaufwendig auch in der Planung ist. Also man fährt ja auch durch Länder, wo du wirklich schon Monate vorher Wiesen dein Visum beantragen musst und wo du auch Länder, in denen du irgendwie in einer bestimmten Stundenzahl durchdüsen musst und solche Sachen. Ich glaube tatsächlich, wenn man jetzt wirklich, sagen wir einfach mal, bis nach Thailand fahren möchte, dann gehört da schon sehr, sehr viel Planung mit dazu. Und dadurch, dass man auch wirklich sehr weit oft weg vom Schuss ist, ist natürlich die Frage, wie ist es mit dem Internet? Und wir müssen, also aktuell sind wir einfach beim Business auf Bau und wollen da unser ganzes Herzblut reinstecken und deswegen kümmern wir uns jetzt aktuell wirklich um, ja, um unser eigenes Unternehmen und wenn wenn wir wissen, okay, das läuft auch irgendwann komplett ohne uns, dann wir können uns mal ein paar Monate rausziehen oder so, ich glaube dann erst würden wir so eine unfassbar große und aufregende Reise dann auch machen. Ähm, zum aktuellen Zeitpunkt denken wir uns aber, Europa hat auch noch ganz schön viel zu bieten und wir gucken uns erstmal hier um. <lacht>
0: Ja, was wäre denn zum Beispiel mit mal so einer schönen Nacht in Norwegen, wenn die Sonne gar nicht aufgeht? Das ist glaube ich etwas, was auch mal interessant wäre, so als Effekt, das ja. habe ich mir noch auf die Liste geschrieben, ist nicht so weit weg und sicherlich mal eine interessante Erfahrung, genauso als Gegenstück im Sommer, wenn die Sonne gar nicht untergeht, beides mal zu erleben und zu merken, wie das ist und was das mit einem macht, ist glaube ich nochmal ein echt, echt krasser Effekt.
2: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube auch dieses Gegenteilige davon. So, ja, okay, jetzt wird's vielleicht auch gar nicht mehr wirklich dunkel. Ich meine, das hat man ja schon auch sehr schnell in Dänemark dann auf einmal. Also wir haben jetzt neulich erst dafür recherchiert, aber da hast du auf einmal nur noch sechs Stunden zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. hast du noch sechs Stunden. Aber irgendwie wird es ja trotzdem auch nicht wirklich dunkel. So wird es ja. vielleicht um zwölf Uhr nachts dunkel mal so ein bisschen und um zwei fängt schon wieder an, hell zu werden. Und sobald also sie auch, unten
3: ist, geht sie schon wieder auf. Also auch dort
2: dieses Gegenteil, unfassbar spannend. Was ich noch zu dieser langen Reise Richtung Asien letztendlich auch sagen möchte, das ist, sind natürlich auch Faktoren und so sehr wir das digitale Nomadentum lieben und das unser Leister ist und wir das auch geil finden, man muss sagen, es ist ja trotzdem ab einem gewissen Punkt auch wieder Zeitverschiebung. Und wenn man halt mit deutschen Kunden zusammenarbeitet, dann ist das halt auch immer wieder ein Aspekt, wo man sagt, da musst du dich halt anpassen. Hm. Also wo man dann einfach schauen muss, okay, wie passt das und wie passt man das dann letztendlich an? Ähm, ja, das ja. sind natürlich auch nochmal Herausforderungen, die da auch mit reinspielen. Am Ende des Tages sind das auch immer, aber auch wieder Dinge, wo man lösen kann. Da bin ja. ich voll überzeugt von. Und
3: und als digitaler Nomade ist es ja auch so, man muss so, also ein digitaler Nomade kannst du nicht mit einer Weltreise vergleichen. Das funktioniert nicht, <lacht> weil auf einer Weltreise bist du jeden Tag am Reisen, du kannst immer was Neues entdecken, du ja hast täglich Highlife. Und wenn du halt digitaler Nomade bist, dann darf man halt nicht vergessen, dass man auch wirklich nebenher arbeitet. Und so eine Reise zum Beispiel, die wäre ja so zeitaufwendig, ne? und du musst da Strecken hinter dich bringen. Ob da dann die Frage wieder oder die Zeit wieder da ist, um wirklich auch zu arbeiten, seine Aufgaben zu erledigen, das ist wieder die andere Frage. So, deswegen, also das ist auch ein Tipp, den wir allen werdenden in digitalen Nomaden mitgeben möchten. Reist nicht zu schnell, weil das ist ein Fehler, den ganz viele machen, dass sie von Ort zu Ort hüpfen und sich am Ende des Tages fragen, ja, kacke, ich habe doch gar nichts ähm, irgendwie für meine für meine Arbeit geschafft. Ich habe irgendwie, ich muss jetzt mal wieder Geld verdienen oder so. Also da muss man einfach so ein Gleichgewicht auch finden.
1: Und halten wir noch fest an Lifehack-Zeitzonen beachten. Oh ja. <lacht> Wenn ihr irgendwo im Ausland arbeiten wollt. Ja, ihr habt schon erwähnt, dass ihr ja aus der Nähe vom Bodensee kommt oder dort jetzt auch gerade seid. Kommt ihr ja auch ursprünglich von dort?
0: Seid ihr da aufgewachsen? Ja. ja. <lacht> Und was habt ihr vorher gemacht?
2: Also wir kommen beide aus klassischen Angestelltenverhältnissen. Also ich äh, habe mit 16, nee mit 15 war es damals tatsächlich, habe meine Ausbildung angefangen als Industriemechaniker, war da auch jahrelang drin, bis ich... Weiß nicht. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr lange <lacht> Zeit. Hatte. Äh, ich habe meine Ausbildung in der Firma fertig gemacht, habe dann dort auch als Geselle gearbeitet, habe teilweise auch Schichten gearbeitet und muss dazu sagen, ja, die Firma, die war... Die war gut. Also man muss sagen, in dem Dorf, wo die Firma war, jeder kannte diese Firma und jeder wollte dort rein, weil zum einen war man gut abgesichert aufgrund von, ja, letztendlich einer Gewerkschaft, die dahinter auch steht und der Lohn hat dementsprechend auch gepasst und jeder hat gesagt, hey, das ist schon cool, wenn du da einmal reinkommst. War es auch, aber das klingt immer so doof und Eigenlob stinkt, ich weiß, aber ich war auch nicht schlecht in meinem Beruf. Ich habe den auch schon auch beherrscht, aber es hat mir nie was gegeben so Also es hat mich nie happy gemacht, wenn irgendwie mein Chef kam und gesagt hat, geil, dass du die Anlage wieder hast zum Laufen bringen. Also, dass, dass du die repariert hast. Finde ich geil. Hat mir nie viel gegeben. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, so ich will irgendwie was anderes. Ich will irgendwie mehr. Ich will einfach mein eigenes Ding auch starten und dafür dann die letztendlich die Anerkennung bekommen. Und ja, so hat das dann bei mir angefangen. Aber ursprünglich komme ich aus einem Angestelltenverhältnis, ja auch. Ja,
3: ich komme auch aus einem ganz normalen Angestelltenverhältnis. Also ich habe eigentlich eine Ausbildung als Bodedesignerin und Maschneiderin Ich hatte einen Job in München, habe kein Zimmer bekommen. Als Übergangslösung bin ich dann einfach mal in den Einzelhandel, damit ich jetzt nicht ohne irgendwas dastehe. Ja, und im Einzelhandel bin ich ganz, ganz lange hängen geblieben und ja, aus der Übergangslösung wurde eine sehr lange Übergangslösung und ich habe dann auch in vier Jahren viermal den Job gewechselt, habe verschiedene Sachen, ich habe auch mal Tanzlehrerin, habe ich auch noch mal eine Ausbildung angefangen und solche Sachen. Also ganz viel ausprobiert, um immer mit der Hoffnung, im nächsten Job dann die Erfüllung zu haben. Ne? Man denkt sich so, boah, das kann doch nicht alles gewesen sein. Ha! ich muss jetzt den Job wechseln, dann wird es auf jeden Fall besser. Aber wenn man einfach dieses System an sich, wenn man damit einfach nicht glücklich wird, dann bringt jeder Jobwechsel einfach nichts, weil man ja eigentlich immer wieder im selben Hamsterrad ist, egal bei welcher Firma das jetzt ist. Und dann eben haben wir uns einfach entschieden irgendwann, wir hatten dann den schon zu der Zeit, waren dann auch schon ein paar Mal damit im Urlaub haben immer noch von Urlaub zu Urlaub gelebt und irgendwann haben wir gesagt, boah nee, ey wir wollen nicht mehr nach Hause, wir wollen am liebsten hier bleiben und hier leben und von unterwegs aus arbeiten und dann haben wir uns äh, 2019 war das das erste Mal mit dem Thema Online-Arbeiten und digitales Normantum beschäftigt.
1: Oha, Online-Arbeiten ist jetzt natürlich ein ziemlich weiter Begriff. Wie ja. sah das konkret aus? Oh Gott. <lacht> wie, wie viele Stories wollt ihr hören? Naja, also
0: je nachdem, man halt fragt und wer es sagt, kann halt Online-Arbeiten echt vielseitig aussehen. Ja, voll. Von, also von, ja, von, also man, man hat halt unzählige Seiten, deswegen gebt gerne mal, ja. macht mal die Tür auf und sagt ganz plastisch, was macht ihr eigentlich? Also welche Seite muss ich jetzt besuchen, um euer Produkt oder euer Business zu sehen? Mhm.
2: Also was wir machen, wir sind heute im Coaching-Business drin, also wir haben uns ein Coaching-Business aufgebaut und unterstützen dort heute von der Ideenfindung bis zum ersten Umsatz, also auch bei Business-Startern dann am Ende des Tages, wo wir wirklich die ersten Schritte mitgeben. Davor haben wir ganz viele andere <lacht> Sachen ausprobiert und genau. haben auch ganz viele Fehltritte uns erlauben dürfen, sage ich so im Nachhinein, um einfach herauszufinden, was ist jetzt nichts für uns so. Ja, Erster ja, Kontakt, ja. Also
3: ganz kurz, also Coaching Business ist ja auch wieder so ein super weiter Begriff, ne, kann ja auch alles sein, also wir helfen wirklich Menschen dabei, wenn sie auch als Dienstleister oder selbst als ähm, Coach, Mentor, Berater losgehen möchte. Also das sind die zwei Steckenpferde, auf die wir uns konzentrieren, die wir zeigen können, denn das sind die zwei Steckenpferde, mit denen wir selber tatsächlich auch Erfolg hatten. So, und das waren so zwei Dinge auf jeden Fall, mit denen wir die wir ausprobiert haben damals, aber davor haben wir ganz viele andere Sachen noch ausprobiert. Also wir haben Network-Marketing ausprobiert, wir wollten einen eigenen Online-Shop ausprobieren. Flo hat mal Körpersprachen-Coaching gemacht, wir haben YouTube gemacht, klassisches Instagram-Produktplatzierung-Influenzen, also das haben wir alles schon hinter uns und dann ist immer wieder gescheitert aus jeglichen Gründen und dann haben wir eben das erstmal Fuß gefasst als Dienstleister, also im Social-Media-Bereich, haben wir ähm, ja Firmen und Unternehmen unterstützt und ähm, ja so Videoschnitt und solche Sachen da haben wir das erstmal richtig Fuß gefasst und äh, durften ja ganz ganz viel dazulernen haben wirklich das erstmal so vierstellig im Monat verdient ähm, was mega mega cool war und dachten so krass wow man kann ja wirklich online selbstständig sein und das funktioniert auch und dann war einfach der Zeitpunkt irgendwann wir waren dann schon relativ lange Dienstleister dann haben wir gemerkt wir wollen noch mal so ein bisschen was Eigenes kreieren wo wir unser Herzblut reinstecken können. Und dadurch haben wir dann angefangen, eigene digitale Produkte zu kreieren. Also das waren äh, zum Beispiel so Instagram-Fotofilter, so Presets nennt man die. Oder wir hatten dann mal einen Instagram-Kurs, weil wir uns natürlich ganz viel davor mit Instagram auseinandergesetzt haben. Genau. Und irgendwann, äh, da, da hat, das hat auch alles funktioniert und geklappt und haben wir auch weiter Erfahrung für uns sammeln können. Und irgendwann waren wir dann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, hey, es gibt so viele Menschen, die das auch wollen, die auch ortsunabhängig leben wollen, die Online-Geld verdienen wollen, warum nehmen wir nicht das ganze Wissen, was wir jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren gesammelt haben, packen das in ein Programm und helfen den Menschen genau dorthin zu kommen, was wir heute erreicht haben. Genau, und das ist jetzt praktisch unser heutiges Leben, unser heutiges Business, wo wir ganz viele Menschen genau dabei unterstützen dürfen, all die Fehler, die wir gemacht haben, nicht zu machen, <lacht> sondern wir geben ihnen praktisch so eine, so eine Abkürzung, dass sie einfach auch ja, sich ihr Traumleben erfüllen können und sich das selbst schaffen können.
0: Wow, also quasi den Erfahrungsschatz nehmen und ihn anderen anbieten. Auf jeden Fall. Jetzt verstehe ich das Ganze nochmal so ein bisschen, ich habe natürlich auch in eure Folgen reingehört, vor allem die letzteren und da gibt es zum Beispiel Hinweis auf Events, die ihr regelmäßig macht. Das heißt, diese Ideenfindungsworkshops zum Beispiel sind der Einstieg, um zu gucken, kann man helfen, wie weit ist jemand, kann man das so vorstellen. Also ihr veranstaltet Ideenfindungsworkshops, kurz zur Erklärung für alle, ich war wieder zu schnell, und die werden... Online-Veranstaltungen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Was passiert da genau?
2: Also diese Ideenfindungsworkshops, die sind dann wirklich dafür da. Das sind, Ich sage das jetzt bewusst so, das kann vielleicht auch ein bisschen provokant rüberkommen, aber es sind nicht diese klassischen Online-Veranstaltungen. Also wir gehen da nicht hin, hauen da keine 222 powerpoint folien rein und haben da nichts auswendig ist drin, sondern wir machen da wirklich einen Workshop draus. Also wir gucken dann immer individuell mit den Leuten, auch anhand von Fest geschriebenen Schritten, klar, okay, was könnte auch deine Idee sein, wie könnte man das letztendlich verpacken und das Ganze findet immer live letztendlich statt. darauf hingehend ist natürlich auch schon das Ziel zu sagen, kann ich mir jetzt vorstellen, die nächsten Schritte mit Mary und Flo auch zu machen, einfach in diesem Setting schon mal zu merken, sind die cool für mich, wenn ja, dann gehe ich den Schritt weiter, wenn nicht, dann habe ich hoffentlich ganz viel Mehrwert mitgenommen, aber gehe die Schritte halt alleine mhm. und beides ist am Ende des Tages immer in Ordnung, aber wirklich diese diese Ideenfindungsworkshops, die sind wirklich dafür da, um konkret mit den Leuten zusammenzuarbeiten, weil wir halt auch wirklich sagen wollen, okay, wir wollen mal wissen, was sind das für Leute, was für Fähigkeiten haben die und auch wirklich auch einfach mal gucken wollen, können wir denn da auch wirklich helfen? So, das ist ja natürlich auch so, es geht nicht bei jedem, so muss ich tatsächlich sagen, wo wir sagen, okay, auf Anhieb haben wir da den Geistesblitz, das muss man jetzt umsetzen. Manchmal muss man auch ein paar Schritte ein
3: bisschen tiefer bohren. Genau, also es ist ja zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man kann jetzt nicht einfach so, ich mache mich jetzt online selbstständig, ne, dann fragt man sich erstmal, ja, aber wie, mit was denn? Was soll ich denn überhaupt anbieten und solche Sachen? Und dafür ist genau der Workshop da. Denn es ist ja so, wenn man jetzt sich online selbstständig macht und vielleicht aus einem handwerklichen Beruf kommt, so wie wir beide, ne, dann kann man nicht einfach seine Ausbildung nehmen und die online irgendwie. Ummodel, das funktioniert halt nicht, also ich kann nicht irgendwelche Kleider online schneidern oder so, das geht halt nicht. Also jeder erinnert sich ja vielleicht damals nach der Schule, fragt die Mama, Papa, ja, was willst du denn mal werden? so, ne? Und genau das ist so ungefähr der gleiche Moment, weil man muss sich ja irgendwie wieder ein Thema finden, ne? wo man reinpasst und so. Und genau das machen wir eben mit dem mit dem Workshop, ne, dass wir mal wirklich gucken, hey, was hast du denn für Skills, was trägst du in dir für Fähigkeiten, was könnte man denn nehmen, um damit online wirklich loszugehen und halt eben nicht, man braucht jetzt eine neue Ausbildung oder sowas, sondern wirklich bei sich zu suchen, ähm, weil es ist wirklich so, jeder, der es möchte, ganz viele Leute, die glauben es einfach nicht, aber wir tragen eigentlich schon alles in uns, um auch online loszugehen und um online selbstständig zu machen. Und genau das kitzeln mir theoretisch dann raus in dem Workshop. <lacht>
0: das heißt, man muss gar nicht mitbringen schon, ich habe überlegt, in die und die Richtung zu gehen, sondern ihr arbeitet sogar auch noch aus, in welche Richtung könnte sich jemand genau machen. Das ist ja. natürlich echt niedrigschwellig, also… Wow, große Herausforderung.
2: Ja, man muss tatsächlich auch sagen, wir sagen aber auch, wenn du jetzt eine ungefähre Idee hast und so ein ungefähres Thema hast, so, dann kannst du natürlich auch kommen und gucken, Klar. ob das, was wir dort erzählen, für dich auch wieder matcht. So, Ob die nächsten Schritte, die wir jetzt zum Beispiel sagen, in welche Angebotsform man letztendlich damit gehen sollte, ähm, da ja, das funktioniert auch. Am Ende des Tages ist es ja aber auch so, das, was wir wieder gesagt haben, auch in dem Workshop erwähnen wir schon, was sind diese Geschäftsmodelle, wo wir begleiten können und wo ja. wir auch empfehlen für den Anfang. Das ist, ja. wie schon mal gesagt, dass einmal diese Dienstleistung, Freelancer da sein, auf der anderen Seite aber auch diese Wissensvermittlung, die wir begleiten können. Wenn da jemand kommt mit einem online shop, so, dann sind wir halt die falschen, so, dann müssen wir aber auch so ehrlich sein und sagen, ja, da gibt's andere, die können dir da wahrscheinlich besser helfen, weil wir haben das nie durchlebt und können das auch letztendlich nicht machen.
0: Challenged ihr denn auch die Leute, die vielleicht mit der Idee kommen, nochmal zu überprüfen, ob das die richtige Idee für sie ist? Also manchmal, also ich kann nicht gut malen und bin aber davon überzeugt, ich könnte der nächste Picasso werden. Dann wäre es ja. vielleicht gut, wenn man rechtzeitig jemanden hat, der einen davor warnt und sagt, vielleicht ist das doch nicht dein Ding. Das ist ein Ganz plastisches Beispiel, es gibt Leute, die sind bei DSDS im Fernsehen, wo man ihnen sagen würde, hast du keine Freunde, die dich warnen?
3: Ja, ja. <lacht> ja also ja, ähm, es gibt schon so ein oder andere Ideen. Ich hatte zum Beispiel auch mal jemand, der hat äh, vorgeschlagen, für andere Leute die Puzzle zu puzzeln. Und das ist natürlich eine Idee, ist eine schöne Idee, aber ich habe sie dann eben auch gefragt, du bist dir denn sicher, dass er für ein Markt besteht? Und habe ja ihr, sage ich mal, so ein bisschen den, den, ich will jetzt nicht sagen den Kopf gewaschen, aber in der Hinsicht vielleicht schon und ihr mal einfach so ein paar Gegenfragen gestellt, um dann bekommt er ja das Gegenüber schon eigentlich die Antwort, ob das denn überhaupt auch mhm. funktioniert. Und ich glaube tatsächlich, dass das in dem Moment gar nicht schlimm ist, sondern dass sie dann einfach merken, ach krass, okay, vielleicht funktioniert ja. das nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle, aber vielleicht einfach in einer anderen Form auch.
0: Finde ich sehr gut. Klingt Grüße gut. gehen
3: übrigens raus an die Person, falls sie das hört. Ich glaube, sie weiß, <lacht> wer <sehr> gemeint ist.
0: <lacht> ich finde das Beispiel sehr hübsch, weil es, glaube ich, auf eine auf eine einfache Art zeigt, was was ich meinte genau. Also
2: ja, ja es ist ja tatsächlich auch so. Ähm, wir gehen jetzt nicht direkt hin und und ähm, also wir versuchen wirklich viel zu interagieren. Das kommt auch immer auf die Größe drauf an, wie viel letztendlich teilnehmen. Aber allein durch diese Schritte, die wir mitgeben. Also wir sagen zum Beispiel, man kann hier ja auch ein bisschen konkreter werden. Wir sagen zum Beispiel, finde was, was dir Spaß macht, was du gut kannst und was gebraucht wird. Bestes Puzzle-Beispiel, okay, macht dir Spaß, kannst du auch gut, aber wird das gebraucht, zahlt dafür jemand Geld? So Werden, kommen ja schon viele dann selber auf die Idee so, ja, war jetzt ja ganz cool, aber weiß nicht irgendwie. Ja. Oder ein Puzzle-Workshop ist vielleicht auch schwierig. Ja. Oder Puzzle-Coaching, außer es gibt da spezielle, korrigiert mich gerne, wenn es da irgendwelche speziellen Puzzletechniken gibt, dann kommt gerne auf mich zu, aber ja. 30%
3: schneller puzzeln. Genau, kann ich mir jetzt tatsächlich irgendwie
2: nicht vorstellen und darüber, allein über diese Insights und diese Impulse gucken wir dann natürlich schon auch, dass die Person dann auch Einblicke davon bekommt, okay, macht das auch schon, zum einen selber reflektiert und wenn wir dann natürlich auf so eine Idee kommen, dann wirklich auch zu sagen, okay, meinst du, das war jetzt wirklich so eine coole Idee?
0: Dann um ums ganz kurz, wir haben jetzt wieder darüber geredet. Wir verlinken natürlich den Workshop und auch euer Profil, damit man auch nachträglich nochmal die Workshops findet. Also der erste Workshop ist tatsächlich auch kostenlos. Es entgegenkommen von eurer Seite aus, um zu gucken, passt das oder passt das nicht. Ist, ist das richtig? Ja, auf
3: jeden Fall. Also wir denken auch, ähm, es macht ja auch zum Beispiel gar keinen Sinn, jetzt sofort irgendwie gleich loszustarten und ne, also man muss ja auch einfach mal ja die Leute kennenlernen, was machen die so, da mal einen Einblick geben und solche Sachen. Und wir wollen auch auch, also uns geht es in dem Moment gar nicht darum, auch Geld zu verdienen, sondern es macht einfach jedes Mal so Spaß, weil du halt merkst in dem Workshop, wie die Leute anfangen zu leuchten und die ganz viele Lichter aufgehen und solche Sachen. Es macht einfach Spaß ja. und wir verdienen den Prozess.
2: Und ja, es ist auch schon so, dass, so wie du gesagt hast, das Ganze ist kostenlos, einfach auch aus folgendem Grund, um wirklich für beide Seiten mal zu sagen, kannst du dir das mit uns vorstellen per se? Und können wir uns das auch mit dir vorstellen? Genau, es gibt sicherlich auch Leute, wo wir sagen, wenn wir jemanden haben, der im Workshop ist und der dann merkt, ey, Mary und Flo, das sind doch, sind doch nicht so cool, wie wir jetzt hier im Podcast-Interview gehört haben. Oder auch die letzten Podcast-Folgen hat mich doch, irgendwie war was, was mich gestört hat, das ist auch in Ordnung. Und genauso aber auch andersrum, wo wir dann schon mal sagen, okay, ja, keine Ahnung. Wir hatten das beste Beispiel jetzt. Wir hatten jetzt jemanden, der hat gesagt, ich halte an dieser App-Idee fest. Dann muss ich sagen, im Gegenzug, eine App haben wir nie erfolgreich auf den Markt gebracht. Können wir dir halt einfach nicht helfen, dann ist vielleicht der nächste Schritt für dich auch nicht sinnvoll. Genau. Und daher sagen wir halt, gut, dann nehmen wir uns gerne die Zeit. Das macht natürlich auch immer wieder Bock. Und ja, diese zwei Stunden, die wir uns dann wirklich auch immer live Zeit nehmen, die sind am Ende des Tages für beide Seiten immer, ja, gut, gut aufgehoben, muss man auch tatsächlich ja. sagen, ja
0: den Link in den Shownotes und auf <lacht> ausmach äh, zum Nachschlagen. <lacht> Dann ist der, der kleine der kleine äh, kostenlose Werbeblock zwischendurch auch äh, ja, voll. drin. Genau, bleibe dran, <lacht>
1: ist es ist noch nicht vorbei. Nein, genau.
0: Wir kommen nämlich zurück zum Van. Ihr seid jetzt wirklich anderthalb Jahre damit unterwegs. Ich bin früher in Familienurlauben immer 800 Kilometer in die Bretagne gefahren. Und es gibt dann durchaus diese Momente, wo dann die Eltern, wo ich noch ein Kind war, angehalten sind an der Rasche und gesagt haben, so eine verdammte, was hat das Ding denn jetzt schon wieder? Und dann steht man da erstmal, hat eine Panne, muss zu irgendeinem ausländischen, eine ausländische Werkstatt, muss sagen, doesn't work, it's, it's puff äh, und so weiter. <lacht> 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 Wie ist das mit einem Van? Also das ist ja jetzt quasi euer Haus, euer Zuhause. Das ist ja sicherlich auch schwer, einfach mal zu sagen, ja, das funktioniert jetzt gar nicht mehr und ihr müsst jetzt da drinnen leben, während dann unten drunter, keine Ahnung, der Motor abgeschraubt wird oder sowas. Wie geht ihr damit um oder was ist, ist sowas in der Richtung schon mal passiert?
2: So, so extrem noch nicht, nee. aber was uns passiert ist, war in Spanien ein Reifenplatzer dann, so da, also bin ich Vollgas auf dem auf Bordstein, habe ich gedacht, den muss ich jetzt mal mitnehmen, auf so einen Spitzzulaufenden auch noch da ging keine Sekunde, war die Luft draußen und dann war das halt ein ewiges Hin und Her, bis dann der Abschleppdienst da war der als erst mit dem zu kurzen Auto da war, dann musste er nochmal weg, eine Dreiviertelstunde wegfahren, wiederkommen mit dem längeren Abschlepper und dann mussten wir gemeinsam mit ihm mitfahren und dann sind wir angekommen und dann hatte die Werkstatt noch Mittagspause. Also es kam irgendwie <lacht> alles zusammen. Ja, dann sitzt du halt natürlich erstmal so da. Also dann überlegst du natürlich, ja, machst du jetzt noch was, um dich irgendwie abzulenken und dich nicht darüber zu ärgern und guckst, dass du da ein bisschen in die Arbeit kommst oder sagst du dann letztendlich, okay, jetzt nutzt du die Zeit halt mal anderweitig und lässt die Arbeit auch wirklich arbeiten sein und guckst, dass dann wieder runterkommt. Ich weiß gar nicht, wir haben wir uns damals entschieden. Ich glaube, wir, nee, wir haben, haben
3: tatsächlich gewartet. Das ging nicht lange. Also der hat in einer halben Stunde hat der den Reifen schnell gewechselt. Aber klar, jetzt zum so Beispiel bei dir, also wenn halt der Motor, Motor, das halt irgendwas ist, was länger dauert, dann muss man sich halt für zwei drei Tage einfach ein Hostel, Hotel oder sowas suchen. Es geht dann natürlich nicht. Ja, ähm, ja da muss man halt sein sein Zeug mit einpacken. Das sind zum Beispiel so Nachteile jetzt natürlich am Van, dass man halt sein Haus auf Rädern hat. Aber genauso viele Vorteile es, glaube ich, auch. Ja.
0: Zum Beispiel Reduzierung, oder? In so einem Van, da ist der Platz ja übersichtlich. Also ich kriege schon mal bei den Tiny Houses äh Manchmal so Beklemmung, ja. aber so ein Van, der ist ja dann nochmal äh, die, die Tetris-Variante vom Tiny House.
3: Ja, also wir haben auf acht Quadratmeter haben wir Toilette, Sitzecke, Bett und Küche wow. <lacht> und die Fahrerkabine vorne dran gehängt. Ähm, klar, also das ist sowas von minimalistisches Leben auf sehr, sehr kleinem Raum, dann auch noch zu zweit. Ähm, ist natürlich nicht für jedermann was, also muss man für gemacht sein. Aber wir lieben es total. Also wir lieben es total sehr einfach zu leben, ohne viel Kram zu leben. Ich muss sagen, es war eine totale Erleichterung, wirklich mit viel, viel weniger Dingen plötzlich auszukommen. Und was ich auch super spannend finde, im Van, man hat ja auch nicht unendlich Ressourcen. Ne? Also wenn halt die Sonne nicht mehr scheint, dann musst du halt gucken, woher du deinen Strom kriegst. Wir haben zum Beispiel Solar auf dem Dach. Oder halt Wasser zum Beispiel ja auch. Wir haben ungefähr 110 Liter Wassertanks, können wir mitnehmen, das reicht uns ungefähr eine Woche. Und es ist aber trotzdem immer super sparsam. Ne? Also das sind dann halt so Dinge, wo man drauf achten muss. Aber ich liebe das total. Ich liebe es auch, wenn man dann wieder in einem Hotel zum Beispiel dann so ein super weiches auf der auf der Haut, das lernt man dann wirklich zu schätzen oder den Wasserhahn einfach mal laufen zu lassen. Das sind so kleine Dinge. Aber ja, wir lieben es sehr, auf so kleinen Raum zu wohnen.
0: Klingt gerade wirklich sehr schön. Also ich kann es <lacht> mir jetzt nicht vorstellen, aber ich weiß gar nicht, ob ich das lange aushalten würde. Hatte ihr denn schon mal so einen Moment, wo ihr sagt, boah, jetzt... Bin ich froh, wenn ich wieder in der Base bin oder vielleicht auch bei Freunden, wo man dann wirklich mal in einem Gästezimmer übernachten kann zwischendurch. Also es ist alles schön, ich will es gar nicht schlecht reden, aber es ja, einfach. Hat, du hast gerade gesagt, das, das Frottee-Handtuch <lacht> oder vielleicht hat man auch im Bett einfach mal ein bisschen mehr Platz, weil man hat ja quasi nur die, die Breite des, des Vans, je nachdem wie man liegt, ansonsten natürlich die Länge des Vans. Muss man nur gucken, ob man es mit den Füßen und den Köpfen dann ja. hinkriegt. Ich nicht. Spoiler zu Ende.
2: Das funktioniert bei uns tatsächlich, dass wir längs liegen können zum Van. Reicht bei uns. Wir sind beide nicht gerade groß. Das ist unser Vorteil. Ich schummel immer. Ich sage, ich habe die 71 erreicht. Das glaubt mir nur meistens keiner. Also von daher reicht das für uns. Aber um zur Frage zurückzukommen. Also ich persönlich... Misse es nicht, wenn ich im Van bin tatsächlich, aber man lernt es dann halt einfach zu schätzen, wenn man dann mal so ein Luxus auf einmal ist, also wirklich in einem mhm. Hotel oder auf einmal wieder mehr Platz. Und uns ging es tatsächlich andersherum. Und zwar waren wir ja in Portugal mit Timo zum Beispiel. Timo Eckert, der war ja mit uns dort. Und da haben wir ja auch in einer sehr großen Villa gewohnt für einen Monat lang. Und wir waren nachher froh, als wir wieder im Van waren. Also diese, diese Villa hatte das 200-fache von oh, denen, ja, wenn es reicht, nicht. von unserem Van an Wohnfläche. Uns ging es dann wirklich andersrum. Wir waren dann froh, als wir wirklich wieder so zum einen für uns waren und zum anderen aber auch wieder so einen begrenzteren Platz hatten. Und ich glaube sicherlich, dass es für manche nicht auf Dauer eine Lösung mhm. ist. Ich glaube, man muss das auch wollen und das dann letztendlich auch fühlen, weil es einfach auch Nachteile mit sich bringt, so definitiv, aber ja, von unserer Seite aus, nee, wir vermissen es nicht aktiv, es kommt dann erst meistens so diese Dankbarkeit dann, wenn man es dann
3: hat.
1: Genau. Was für Nachteile wären es zum Beispiel? könnte ein Beispiel geben. Ja, klar. Also es kann echt
3: unangenehm werden, wenn es nur noch regnet, weil du dich halt dann Ne, Du kannst halt nicht groß auch die Türen aufmachen oder sowas. Dann bist du wirklich auf diese acht Quadratmeter beschränkt. Und normalerweise, na, wenn schönes Wetter ist, machst du halt hinten die Türen auf, Seitentür auf. Dann ist es praktisch, als würdest du einfach auf einer überdachten Terrasse hausen. <lacht> Aber zu den Nachteilen, ja, es gibt... Äh, auch viele Nachteile, einmal Ressourcen beschränkt auf jeden Fall. Es
2: dauert alles länger. Es
3: dauert alles mindestens doppelt so lang. Also wenn du halt Wäsche wärst, du kannst halt nicht Wäsche waschen und nebenher dann, keine Ahnung, kochen gehen und die Bude oder so aufräumen, sondern du bist halt wirklich den ganzen Tag mit Wäschewaschen beschäftigt oder einkaufen. Das dauert irgendwie alles doppelt so lang. Da musst du auch immer gucken, wenn du einen neuen Stellplatz zum Beispiel suchst, musst du erstmal schauen, okay, wo ist der? Kann ich hier stehen? wenn wir arbeiten möchten. ne? Wir gucken dann auch immer, wenn wir hinfahren, okay, wie ist das Internet hier? Wir waren schon an den tollsten und geilsten Stellplätzen, mussten aber wieder wegfahren, weil halt kein Internet da war. Ne? Also das sind so Sachen, da muss man halt einfach wieder gehen.
2: Ja, und ich glaube auch, bei uns funktioniert es tatsächlich sehr gut, muss man sagen. Wir sind ein sehr harmonisches Pärchen. Aber es gibt sicherlich auch äh, Paare, bei denen auf acht Quadratmetern nachher natürlich viel mehr Reibungspunkte auch entstehen. Man hat nicht mehr so dieses für sich sein, und das kann natürlich dann auch herausfordernd sein, das lösen wir aber mittlerweile recht gut, wenn wir merken, okay, jemand braucht mal Zeit, dass der dann halt einfach wirklich rausgeht, zum, um für sich zu sein. Da kann man, da gibt es ja halt keine Tür, wo man dann einfach zumacht mhm. und sagt, so jetzt bin ich hier alleine im Raum, sondern dass man dann wirklich auch mal rausgeht. Das könnte für viele nochmal auch ein Nachteil sein und dessen muss man sich einfach auch bewusst sein, ist für uns jetzt kein direkter. Und ja. Also Internet ist halt auch ab und zu so ein Faktor ja. und diese Ressourcen allgemein. Ist halt Man muss wirklich drauf achten und sich dementsprechend auch bewusst werden. Ja. Ja.
0: Der Pro-Tipp, wenn man unterwegs ist, was für ein Handynetzanbieter hat man dann?
3: Wir haben tatsächlich, also wir haben ganz normale Internetverträge hier in Deutschland, aber wenn wir im Ausland sind, kaufen wir, also wir haben einen mobilen Router und mhm. da kaufen wir in jedem Land immer eine SIM-Karte. Meistens kosten die immer so um die 20 bis 50 Euro, je nachdem. Die haben ganz unterschiedliche Angebote. Dann haben wir halt teilweise wirklich wie, also es gibt doch Verträge, dass so unlimited Internet für zum Beispiel 30 Euro im Monat und hast halt dann einfach im Bus wie WLAN. Also das ist halt dann mega geil. Mhm.
2: Ja, Mary hat jetzt gerade das Wort Verträge genannt, aber es sind tatsächlich so, immer Prepaid-Karten. Ja, ja. Also es sind dann Prepaid-Karten und wenn du dann am nächsten Monat keinen Bock mehr drauf hast, lässt es halt einfach auslaufen. Haben wir, um hier ein paar Sachen zu nennen, Kroatien, unfassbar gute Erfahrungen gemacht. Der war wirklich an den hintersten Ecken, in den einsamsten Buchten hatten wir Top-4-G-Netz und super Herrlich. Upload- und Download-Raten. Und Portugal. Portugal war auch sehr gut, Spanien war... Okay, aber dafür ein bisschen teurer, muss man tatsächlich sagen. Ja, also
3: von, von der Netzabdeckung sind sie eigentlich alle ähnlich und echt gut. Nur von den Preisen variieren sie einfach, ja. was sie für Angebote haben.
0: Ist das vielleicht so, äh, ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, je teurer der Handytarif, desto schlechter ist das Netz. <lacht> nee, tatsächlich,
3: tatsächlich nicht. Also wenn man überlegt, also zum Beispiel Deutschland und Portugal haben beide einen ähnlichen Tarif. Und zwar bezahlt ah, okay. es 1 Euro am Tag und das Unlimited Internet, also das ist, also 30 Euro im Monat für Unlimited ist echt ein super gutes Angebot und in, im Endeffekt, die variieren alle so um den Preis ja. herum. Es gibt jetzt, also Spanien haben wir einfach ein bisschen mehr gezahlt, die hatten halt auch nicht diese Unlimited Verträge, weil wir brauchen doch schon sehr viel, also nur mal so einen Blick zu haben, wir verbrauchen schon ungefähr 300 Gigabyte jeden Monat, was halt super viel ist, weil wir halt ganz viele Zoom-Calls und sowas haben. Ne? Wenn jetzt halt jemand einfach nur am Laptop arbeitet und da ab und zu mal ein bisschen was hoch und runter lädt, dann kann man da auch günstiger wegkommen teilweise. Ja.
2: Und und diese 1 Euro am Tag gibt es tatsächlich auch in Deutschland, das meint man ja oftmals gar nicht. Das ist <lacht> ja, gerade
0: meine größte Überraschung tatsächlich, deswegen <lacht> dachte ich auch gerade so in in, ja. in, in Bezug zu teurem Internet, denn Deutschland hat die teuersten Tarife und damit auch das schlechteste Netz. Das war eigentlich gerade so meine Assoziation. <lacht> Aber es hat gut zu... Ja. Habe ich auch schon wieder was für uns gelernt. Also von ja, daher... Ich nur
2: noch tatsächlich <lacht> dazu sagen, Deutschland wird da ja immer sehr drauf rumgehackt und ja, es ist im Verhältnis, ist es nicht immer so geil wie jetzt beispielsweise in Kroatien, wo wir gar keine Probleme hatten. Aber mein Gefühl sagt mir, dass das auch schon deutlich besser wird. Ja. Also es... Bessert sich ähm, so langsam und wir haben gerade mit dem äh, einen Anbieter haben wir eigentlich kaum Probleme und Herausforderungen. Klar, wenn du dich mitten im Wald stellst und nur Bäume um dich rum sind, dann ist klar, dann kriegst du da auch kein Netz mehr rein. Aber so in der Regel mhm. geht's in Deutschland auch bergauf, was ja. das angeht.
1: Hattet ihr denn Probleme, euren Van zu bekommen überhaupt? Denn ich habe jetzt so festgestellt, in letzter Zeit geht ja der Trend zu, bau dir einen Van aus. Wie war das denn bei euch?
3: Oh, wir hatten da echt Glück. Also wir haben ja unseren Wellen, muss man dazu sagen, jetzt schon dreieinhalb Jahre oder mehr. Ja, also dreieinhalb auf jeden Fall. Ja, doch, und, dreieinhalb sind. Genau und wir hatten halt damals hat ja der das erst angefangen. Also ähm, und wir hatten da echt Glück, also können ja mal ein paar Zahlen nennen. Wir haben für unseren, der hatte 60.000 Kilometer, ist ein altes Postauto aus der Schweiz, stand super gut da, kein Rost, gar nichts. Wir haben dafür 10.500 Euro bezahlt. Und heute kannst du halt für ein Auto, das genauso dasteht, halt teilweise echt das Doppelte loswerden, ne? weil die Händler merken, krass, das ist ein Boom, das ist eine Nachfrage. Und dann ziehen die die Preise halt auch mittlerweile echt ordentlich an. Und das ist, wir haben auch Freunde, die gucken immer mal wieder nach dem Van und die sagen, boah, puh, also die Preise, die sind schon gigantisch. Teilweise ja.
2: ja. Gerade wenn man dann was in Richtung Stehhöhe möchte, was oh, wir ja. ja auch haben. Also wir haben ja sehr hohes Modell und auch von der Länge sehr, sehr, sehr weit. Und ja, da muss man auch sagen, diese Modelle sind natürlich dann wieder beliebter, auch für diesen vollzeit band oder auch einfach mehr unterwegs zu sein und diesen gewissen Komfort. Und ja, ich. So wie Mary gesagt hat, da würden wir heute so nicht mehr rankommen für den Preis, muss man ja. auch offen und ehrlich sagen. Wir hatten damals einfach einen guten Zeitpunkt und in den letzten zwei Jahren, so wie du es jetzt auch gesagt hast, ist das schon krass angezogen und der <lacht> Markt ist schon krass leergefegt mittlerweile. Ja.
1: Mary hat ja vorhin erzählt, dass ihr auch immer gucken müsst, wo ihr euch hinstellen dürft. Gibt es da mittlerweile eigentlich so Pläne für, so Karten? Gibt es Menschen, die sowas vielleicht schon so ganz nerdmäßig angelegt haben? <lacht> ähm, ist das schwierig, Punkte zu finden oder geht es einfach?
3: Es gibt so eine App, die heißt Park4Night, hier mal kurz ein bisschen Fleischwerbung und die ist halt mega ne? und die nutzen eigentlich auch fast alle, die wir kennen, die auch im Van leben, weil du bekommst halt Campingplätze angezeigt, du bekommst einfach kostenfreie Bomo-Stellplätze angezeigt, Landwirte, die ihr Land angeben, aber auch Versorgungsstationen, Abwasserstationen und sowas, also die ist echt mega. Es gibt auch viele andere Apps, wir kennen auch Leute, die machen das tatsächlich nur über Google Maps, die suchen dann ihre Stellplätze, wo wir denken, boah Gott, das sind so einen Nerv hätten wir gar nicht dafür. Also, wir sind so dankbar, dass es diese App gibt, weil ja, so einen richtig guten Stellplatz zu finden, dauert halt auch einfach. Ähm, du musst ja wirklich erstmal die Gegend erkunden und die Zeit haben wir halt auch nicht, wenn wir immer arbeiten. Wir wollen einfach zum nächsten Stellplatz und dann ist gut. Und deswegen, also die die App, wenn du hier zuhörst und im Bam bist, die ist echt äh, Gold wert.
2: Achso, ja, da würde ich, glaube ich, noch gerne was dazu sagen. Und zwar ist das ja auch so, ihr habt, also Bezüglich einer Karte, ich glaube, es gibt schon auch so mittlerweile so Leute, die sich wirklich auch länderspezifisch mal zur Aufgabe gemacht haben, mal aufzuzeigen, wo ist denn Wildcampen erlaubt und wenn man Wildcampen sieht, dann ist alles sehr schnell rot gerade in Europa und ja, Wildcampen ist auch verboten und dieses Wildcampen wird aber oftmals auch damit miteinander in Verbindung gebracht, so wirklich dann Tische rauszustellen an irgendeinem nicht offiziellen Platz und da möchten wir natürlich auch nochmal sagen, es fällt leichter, wenn man sich ja dann gewisse Regeln und gewisse ja Sachen einfach hält, Stellplätze zu finden, wie zum Beispiel wirklich Tische drin zu lassen und auch ja nicht irgendwie sich wie auf einem Campingplatz zu verhalten, sondern da dann auch wirklich zu sagen, alles klar, ich stehe hier und mein Auto ist hier geparkt und mehr mache ich nicht. Ich penne da dann nachher drin, tue aber keinem weh. Weil das Problem ist ja auch gerade durch diesen Hype, dass immer mehr sich auch so ein bisschen daneben benehmen und immer unbeliebter werden. Und das war ja auch das ganz große Problem vor... Eineinhalb Jahren mittlerweile in Portugal. Warum die einfach mal gesagt haben so, wir machen jetzt hier alles dicht, wir so brauchen gar nicht mehr kommen mit euren Campern. Und warum die das auch strenger kontrolliert haben. Aber nichtsdestotrotz, es ist nicht, wenn man sich an gewisse Regeln und an gewisse, ja, Kriterien einfach hält, wird man in der Regel auch keine schlechten Erfahrungen machen, ja. wenn man einfach so Natur und Kultur und letztendlich auch einheimische einfach respektiert. Ja.
0: Es ist wie geparkt. Ja, das äh, nehme ich mit. <lacht> Wir haben jetzt ja bald zweieinhalb Jahre Großereignis für alle hinter uns, ist jetzt ein bisschen schön umschrieben für das, was einige vielleicht da durchgemacht haben, wie war das für euch, jetzt habt ihr euer Business ja sogar glaube ich in der Zeit nochmal so ein bisschen big gemacht, mhm. wie, das muss ja für euch voller Höhen und Tiefen gewesen sein oder ist online einfach alles immer Knorke gewesen und es ging halt weiter? <lacht>
3: Ja. Naja, alles Knorkel war jetzt bestimmt nicht. Sich selbstständig zu machen, bringen tatsächlich immer Höhen und Tiefen mit sich, aber nach jedem Tief kommt definitiv immer wieder eine Höhe. Für uns war aber tatsächlich auf Bezug jetzt auf die letzten zwei Jahre und die Pandemie, die hat uns tatsächlich eher, würde ich sagen, sogar gepusht, weil dadurch, dass wir ja auch in Kurzarbeit zum Beispiel waren, also wir hatten auch einfach Monate, wo wir komplett zu Hause waren und dann in den Monaten könnten wir uns natürlich nur um den Businessaufbau kümmern und wo wir dann irgendwann gemerkt haben, bock krass, wir haben jetzt irgendwie in, in einem Monat doppelt so viel verdient, wie eigentlich in zwei Monaten, lass mal die Jobs kündigen, beziehungsweise Mary, stuf mal deine Stunden runter oder ich weiß gar nicht, nee, dann habe ich tatsächlich mhm. gekündigt danach, als wir das begriffen haben. Daher hat es uns eher in der Hinsicht sehr gepusht und uns sehr unterstützt, da wirklich das Ganze auch voranzutreiben, weil wir einfach mehr Zeit plötzlich dafür hatten.
2: Genau. Und man muss tatsächlich auch sagen, zwischen diesen ersten beiden großen Lockdowns, die in Deutschland geherrscht haben, nee, stimmt gar nicht. Nach dem zweiten, oh, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall nach einer Hochphase, nach einer sehr großen Hochphase, wo dann wirklich wieder alle angefangen haben zu reisen und wo dann wieder viele unterwegs sein konnten, hat man tatsächlich auch gemerkt, dass da diese Nachfrage mal kurz eingebrochen ist, weil natürlich die Leute sind happy, die dürfen wieder unterwegs sein, die haben neue Länder erkundet und ja, da hat man dann halt einfach erstmal gemerkt, ah ja, okay, krass, die Leute sind jetzt einfach erstmal gerade glücklich, so wie das ist und die sind froh, in ihr altes Leben zurückzukehren. Und bei uns war es eher so, als es so langsam ein bisschen nachgelassen hat mit mhm. der Pandemie, ne? da mhm. haben wir es eher mal gemerkt, dass da so ein kleiner Einbruch kam. Am Ende des Tages muss ja jeder auch selber für sich entscheiden, wann er eine Pandemie als Bände dann sieht und wann nicht. Und wie von der Zeitskala war das aber wahrscheinlich so letztes Jahr im Sommer, ne? also Sommer 21 war das dann schon, wo man dann gemerkt hat, hey, da ist mal kurz nach unten gebrochen mit dieser Nachfrage nach dem Online-Arbeiten, aber das kam dann auch spätestens im Herbst, Winter kam das dann auch wieder.
1: Kommt denn, wenn die Welle vielleicht mal nach unten geht, gab es da auch schon mal so ein bisschen so ein, ja, sagen wir mal, so eine Angst? dass es vielleicht doch nicht klappt oder dass es vielleicht doch nicht dauerhaft äh, erfolgreich bleibt. Also Existenzängste nennt man das ja auch gerne. Ähm. Ja,
3: auf jeden <lacht> Fall. Also klar, das hatten wir auch. Wir wollen auch da einfach so ehrlich sein und nicht nur heile Welt vor, vorspielen. Klar hatten wir mal Momente, wo wir dachten, so, boah, scheiße, ey, jetzt wird es gerade echt ein bisschen eng. Wir hatten auch echt Monate, wo am Anfang mal gar nichts reinkam, wo wir halt dachten, so kacke, ey, jetzt muss mal langsam echt was passieren, weil sonst wird es wirklich eng. Was uns eigentlich immer dabei geholfen hat, wir haben einfach vertraut darauf, dass alles, was wir alle Samen, die wir jetzt sehen, die werden irgendwann aus dem Boden sprießen und immer auch, es kann wirklich schwierig sein und zehrend an einem, aber ich glaube, was da helfen kann, ist wirklich einfach langfristig zu denken und Durchhaltevermögen. Mhm. Das ist wirklich das, was uns jetzt in den letzten drei Jahren wirklich geholfen hat, einfach immer dran zu bleiben, immer weiter zu machen, egal wie es aussieht, immer weiter, 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 weitermachen, auch wenn es gerade total eine Katastrophe ist, dann einfach lösungsorientiert zu denken und zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt die nächsten drei Wochen nochmal das Beste rausholen oder sowas und dann schafft man das auch. Wir sagen auch immer, also was macht die Erfolgreichen von den nicht erfolgreichen Menschen den Unterschied? Die, wo nicht erfolgreich sind, die haben einfach zu früh aufgegeben und das können wir jetzt hier auch einfach nur so bestätigen, weil wir hatten sehr, sehr viele Deeps, gerade mit dem Network und Online-Shop, alles, was wir ausprobiert haben. Es ist ja alles gefloppt am Anfang und hätten wir da irgendwann gesagt, oh nee, komm, wir bleiben einfach in den Jobs, dann wären wir heute nicht hier, wo wir sind. Und im Job zu bleiben war für uns einfach keine Option und deswegen, wir haben immer unser großes Ziel gesehen, Vollzeit zu reisen und das hat uns angetrieben. Also,
2: zu diesem Vertrauen haben möchte ich einfach noch sagen, dieses Vertrauen klingt immer so sehr, gibt es ja auch äh, sehr, sehr viele, die dann sagen, du musst ja daran glauben und du musst das manifestieren ja. und dann kommt das von alleine, das meinen wir gar nicht, was wir meinen ist, sich dieser Selbstwirksamkeit bewusst zu machen, so du kannst das also in der Online-Selbstständigkeit, bist du halt dafür verantwortlich, so erzielst du Ergebnisse, ja oder nein, so. Wenn nein, dann guck, was du anders machen kannst, damit du das nächste Mal vielleicht einfach ein Ergebnis letztendlich hast. Ähm, das meinen wir viel mehr mit diesem, diesem Vertrauen zu haben, dass das schon wird. Ja. so Und dass das dann letztendlich auch, ja, dass wir dafür verantwortlich sind. Ja. Und wenn es jetzt gerade nicht funktioniert, dann müssen wir wohl irgendwas falsch gemacht haben. Was können wir dann dann auch anders mal machen?
3: Genau. Und immer aus den Fehlern lernen. Das ist ganz wichtig. Auch wenn was gefloppt ist oder so, dann nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern zu überlegen, okay, warte mal, warum hat es jetzt vielleicht nicht funktioniert? Und das haben wir auch gemacht und haben einfach aus jedem Flop haben wir ein Learning draus gezogen, dass wir jetzt heute ja, weiterführen und auch weitergeben.
0: Wir haben jetzt gerade sehr viel über das Struggle, nenne ich es mal, auch gesprochen unterm Strich. Vielleicht noch mal ganz kurz, um das Verhältnis auch mal richtig zu setzen. Ihr habt sicherlich auch Probleme gehabt, aber ihr habt yep. auch Erfolge gehabt. Jetzt so unterm Strich, würdet ihr sagen, habt ihr eigentlich mehr Probleme gehabt oder mehr Erfolge oder wie ist euer Gefühl, wenn man das versucht, so mit einem, mit einem, mit einem ja, Ergebniszeichen, mit einem Strich zu summieren, wie ist euer Gefühl am Ende? Weil das ist das, glaube ich, ja, worauf es drauf ankommt. Das, du kannst jetzt über 50 Probleme sprechen. Wenn du über 150 Erfolge hattest, dann haben sich die 50 Probleme halt gelohnt, ne? Genau.
2: ja Ich, ich muss tatsächlich sagen, wenn ich es nur rein projektmäßig unterm Strich zusammenzähle, sage ich, rein projektmäßig haben wir, haben wir öfters Fails gehabt, als wir <lacht> letztendlich erfolgreiche Dinge gemacht haben. Muss man tatsächlich auch dazu ja. sagen. Okay. Also wenn man nur rein davon sieht. Und dazu möchte ich vielleicht noch was sagen. Und zwar hat auch hier nochmal Schauder dann Timo Eckert äh, uns da auch einen Impuls mitgebracht. Und zwar hat er mit einem Holländer gesprochen und der hat gesagt, Guck mal, wenn du Herzchirurge bist, also dann sollte 100% von deinen Operationen schon gut laufen. ne? Wenn da eins schief geht, wäre das schon sehr fatal. Wenn du aber in die Online-Selbstständigkeit gehst und Online-Unternehmer werden möchtest, dann ist es ja wurscht, ob die neuen Projekte davor gescheitert sind. Es reicht ja das eine schon, dass du letztendlich mhm. da vorangehst. Und sich das halt bewusst zu machen und dann halt auch wirklich weiter auszuprobieren und weiter zu gucken und dann sich wirklich auch mal irgendwann einzugestehen, ach, das Projekt, das ich hier hatte... Das funktioniert vielleicht nicht oder sich auch nochmal eine Außenperspektive zu und zu sagen, hey, vielleicht bist du da ja wirklich auf dem Holzweg, einfach weil man ja manchmal so drin ist in seinen Projekten. Also ja, ich würde sagen, unterm Strich, wenn wir es rein projektmäßig sehen, sind wir wahrscheinlich öfters mal gescheitert, als wir mhm. letztendlich Erfolg hatten, am Ende des Tages zahlt aber jedes Mal und jedes Projekt irgendwie auch schon wieder auf die nachfolgenden, mhm. erfolgreichen Projekte drauf ein. Also
3: ja, wenn man jetzt so dieses Oberprojekt nimmt, aber wenn wir jetzt zum Beispiel das, was, neben, was wir jetzt heute machen, mit dem wir ja auch Erfolg haben, da ist es jetzt so, dass wir eher mehr Erfolge feiern, als dass wir scheitern. Also wir haben echt selten irgendwie Momente, wo wir sagen, boah, kacke, das ist aber echt richtig schief gelaufen, sondern eher im Gegenteil, sondern jetzt, wo wir... Das gefunden haben, was wir lieben, was uns erfüllt, wo wir selber auch eben schon die ersten Erfolge hatte, folgen auch noch ganz, ganz viele mehr. Und das sind dann halt, ähm, ist dann, sind dann eben nicht mehr so große Sachen wie krass, ich weiß jetzt, was ich machen will, sondern dann ist es eben hier in den Podcast einladung oder hey, wir dürfen auf der Bühne stehen oder boah, krass, wir haben ein, mega Umsatz diesen Monat gemacht oder ähm, ja, man äh, man feiert die Erfolge von seinen Kunden und solche Sachen. Also, wenn man da einmal so drinne ist, dann flutscht das, würde ich mal sagen, dann äh, erst so richtig los. <lacht>
1: Und dann darf man nicht nachlassen. Ne? Nein, ja. nein, nein. Ja, das ist dieses berühmte Momentum, <lacht>
2: das man irgendwie auch immer wieder hört in der Online-Welt und das irgendwie auch schon totgetrampelt ist und ja, irgendwie totgequatscht oder was ist irgendwie so. so also Man kommt in so ein gewisses Fahrwasser irgendwie rein, wo man dann so merkt, Ay, okay, das hat jetzt hier auf einmal einen Einfluss und das kommt wieder positiv. Und sicherlich gibt es auch mal Sachen, wo wir sagen, oh krass, okay, ähm, das es wird uns noch nicht mehr so bewusst. Ich glaube, es kommt schon auch noch wieder Punkte, wo man dann sagt so krass mit da habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, okay, das hat nicht funktioniert, aber man geht damit wieder anders um. Also gerade aus diesen Fehlern, man entwickelt ja eine Resilienz dem Gegenüber, muss man ja am Ende des Tages auch sagen, so dich interessiert das nachher nicht mehr, ob dir mal jemand schreibt, du bist aber doof. <lacht> ja, gut, dann bin ich doof, dann ist das dann ist das in Ordnung, so das hat einen am Anfang natürlich schon nochmal irgendwie...
3: Viel mehr gestört. Ja, weil, viel mehr gestört. Das hatte ich tatsächlich letztes Mal in, in einer Podcast-Folge auch eine erzählt, die war halt gerade so am Anfang und man selber ist dann halt so noch so ungefestigt und man ist eigentlich noch so voll das wehende Blatt im Wind. Jeder Windstoß, der da kommt, der haut dich gefühlt aus den Socken, weil du selber noch so unsicher bist. Aber gerade dann, wenn man das erstmal wirklich fußfest Geld verdient plötzlich. Man merkt, das funktioniert und man immer mehr Vertrauen in sich bekommt. Da können dann immer stärkere Windböen kommen und irgendwann können die dir nichts mehr anhaben und so so bist du halt dann irgendwann nicht nur noch ein Blatt, sondern du bist dann irgendwann zu einem Ast oder zu einem Baum herangewachsen, der da wirklich fest im Boden verankert ist und ja, man entwickelt sich aber da dahin, also nichts passiert von heute auf morgen, das ist ganz wichtig zu erwähnen, aber jeder kann das auch erreichen, wenn er es möchte, das ist ganz wichtig.
2: Und Das klingt jetzt vielleicht auch so voll so, oh ja, euch, ja, also gar keine Angst mehr und Herausforderungen habt ihr ja auch nicht und Probleme ja auch nicht, das ist ja alles geil bei euch, so, stimmt auch nicht. Auch Nein. wir <lacht> haben Herausforderungen, wir haben Probleme, wir haben Struggle, die wird jeder haben, das ist auch egal, ob du am Start bist, ob du bereits Vollzeit online selbstständig bist, ob du ein Unternehmen aufgebaut hast, ob du Millionenunternehmen aufgebaut hast, du wirst immer Herausforderungen und Probleme haben, sie werden nur anders. So, und genauso haben wir jetzt auch wieder Herausforderungen. So, eine konkrete Herausforderung war zum Beispiel, okay, wie delegiere ich jetzt wirklich an unsere Freelancerin saubere Aufgaben? Da habe ich mir ja vor zwei, zweieinhalb Jahren, wo wir gestartet sind, nie Probleme drüber gemacht. So Heute sage ich, das ist jetzt ein Problem, da muss ich jetzt mal überlegen, wie mache ich das dann. Also so ist es ja nicht und das klingt immer so doof, aber da einfach diese Lösungsorientiertheit mit reinzubringen, ist glaube ich das A und O und dann wirklich anfangen, Probleme zu lösen und diese Herausforderungen anzunehmen und sich davon einfach nicht ja, unterkriegen zu lassen, wie Mary sagt.
0: Ich komme mit einem Satz, den ihr vielleicht schon mal gehört habt. Arbeiten, wo andere Urlaub machen. <lacht> Klar, ist ein Teil von eurem Claim im Podcast. Apropos, um, um kurz darauf einzugehen, ihr seid ja sehr nah an der, ich nenne das mal ersten Staffel. War das Absicht oder habt ihr vielleicht noch vor, eigene Impulse zusätzlich on top zu setzen? Oder wie ist da eure eure Roadmap bei dem Thema?
2: Beim Thema Podcast, meinst du? Mm -hmm. also es ist tatsächlich so, wir haben bei der Übernahme haben wir gemeinsam geschaut, was sind Elemente, wo wir uns alle wohlfühlen, beziehungsweise was auch so damal die damalige Marke des digitalen Nomaden-Podcasts ausgezeichnet hat und was gefällt uns auch. Und wie würden wir das letztendlich gerne auch wieder reinmachen? Es ist so, wir haben sehr, sehr, sehr viele, wenn ihr reingeschaut habt, sehr, sehr viele Interviews gehabt und natürlich sehr stark da angelehnt haben. Nichtsdestotrotz wird es auch in Zukunft so sein, dass wir mehr unsere eigenen Erfahrungen, unsere eigenen Impulse reinbringen. Also wir dann auch wirklich darüber sprechen. Und was uns auch da wichtig ist und was wir auch immer wieder mit reinbringen wollen, ist tatsächlich auch wirklich diese Insights. Also Gerade solche Sachen, wer darüber zu sprechen in Folgen, das war jetzt irgendwie doof und das ist aber unser Learning daraus oder das war vielleicht auch mal früher, lief halt mal nicht so geil. Also das wollen wir schon auch wieder mit reinbringen. Es ist aber tatsächlich auch schon bewusst an Staffel 1 so angelehnt, dass wir gesagt haben, diese Interviews, weil dafür ist der Podcast da, zu motivieren und zu inspirieren, weil... Unsere Geschichte, die kann man einmal erzählen, aber es gibt halt so viele inspirierende Geschichten da draußen, wie Leute es geschafft haben, wie sie dorthin gekommen sind und da müssen halt auch viele Geschichten gehört werden, meiner Meinung nach und bei manchen reicht das ja, wenn sie zuhören und sagen, ich habe jetzt eine Geschichte gehört, das war die von Mary und Flo. Es gibt aber vielleicht auch noch ganz, ganz viele, die wollen vielleicht Toni und Sebis Geschichte irgendwann mal hören, so wie, wie, wie sah euer Weg aus und Warum seid ihr keine digitalen Nomaden? Die wollen das vielleicht auch mal wieder wissen. So Und es gibt so viele Geschichten da draußen, wo wir letztendlich diesen, diese Bühne einfach beten wollen, weil wir glauben, dass das Inspiration und Motivation ja also das höchste Gut nachher da drin ist und dass so auch das Ganze zustande kommt. Nichtsdestotrotz, unsere eigene Note wird auch weiterhin mit einfließen.
1: Wir nehmen die Einladung an.
0: Ja, sehr <lacht> gut. Ähm, wie ist das eigentlich jetzt für euch? Ihr habt den Podcast, ihr habt das Coaching. Ist das jetzt eure Arbeit? Aber fühlt sich diese Arbeit wie Arbeit an? Also habt ihr ein ähnliches Gefühl wie damals, als ihr noch in einer Anstellung wart? Äh, nach dem Motto, äh, es ist jetzt 9 Uhr und ich muss jetzt mal ein bisschen was tun? Oder ähm, ist die Art von Arbeit tatsächlich ein komplett anderes Lebensgefühl auch für euch im normalen Alltag nenne ich es mal tatsächlich, weil mhm. das, was jetzt für alle ein bisschen klingt wie bunte Welt und ich habe Freiheit, ist natürlich euer Alltag, naja, normal oder habt ihr ein entspannteres Gefühl zur Arbeit? Wie ist das für euch?
3: Ja, wir arbeiten, aber ich persönlich muss dazu sagen, es ist ein komplett anderes Gefühl. Es ist was ganz anderes, wenn du für dich das tust, wenn du weißt, okay, cool, ich suche jetzt hier, weiß ich nicht, neue Podcast-Partner raus zum Beispiel dann weißt du, okay, das ist für dein Projekt, das machst du, weil, weil du was damit kreieren willst, was damit anfangen möchtest und bei mir war es halt immer so auf der Arbeit, ich habe das halt ja, wenn du es für jemand anderen machst, es ist halt einfach nicht das Gleiche. So, und es ist halt immer so, so gezwungen und boah, du musst das jetzt machen, wo du gar keinen Bock hast. Du musst aufstehen, wenn du, wenn du eigentlich noch müde bist. Du musst am Samstag arbeiten. Ich zum Beispiel, wenn du alle Freunde zu Hause grillen im Garten und solche Sachen, ne? Das sind alles so, so Sachen, die damit reinspielen. Aber, wir haben Tage definitiv, wo wir denken so, boah, heute haben wir aber viel gearbeitet, klar. Aber es fühlt sich trotzdem danach immer gut an. Ja. Ich will nicht sagen, Arbeiten fühlt sich nicht mehr wie Arbeiten an, was es schon irgendwie auch in einer gewissen Weise ist, aber es ist einfach, weil du es für dich tust. Mhm. Es ist wieder mit einem ganz anderen und wunderschönen Gefühl auch, weil du weißt, boah krass, ich mache das alles, was ich hier mache, mache ich für mich. Ich arbeite nur für mich ähm, und alles, was ich tue, zahlt für mich und meine Träume ein. Und das, finde ich, ist tatsächlich unbezahlbar.
1: Ja.
2: Und da stelle ich Mary total zu. Und auf der anderen Seite möchte ich auch diese Illusion nehmen, ähm, was ja auch gesagt hat, du machst nur noch das, was dir Spaß macht. Ich kenne tatsächlich äh, nur einen kleinen Prozentzahl der Selbstständigen, die Buchhaltung lieben. <lacht> es wird immer wieder ja. auch Aufgaben auf dich zukommen. Das ist halt oftmals auch unvermeidlich, wo du halt mal sagst, hey, das ist jetzt vielleicht nicht das Thema worauf ich so jetzt ganz viel Bock habe und trotzdem sich bei diesen Aufgaben bewusst zu machen, warum mache ich die? Um auf dieses Ziel wieder einzuzahlen, zu sagen, das mache ich ja nachher wieder für mich. Das ist nachher nochmal eine andere Motivation ja, okay. am Ende des Tages dahinter. Und ja, es ist Trotzdem, meiner Meinung nach, ist es auch Arbeit und wahrscheinlich sitzen wir auch ab und zu mal so ein bisschen länger als äh, andere am Laptop, weil wir halt in einem Projekt gerade vertieft sind. Nichtsdestotrotz ist eins der höchsten Güter in Bezug auf diese Online-Selbstständigkeit für mich tatsächlich diese Flexibilität. Wenn ich merke, ich habe heute keinen Kopf und es ist 13.30 Uhr und es geht halt nichts mehr, dann mache ich Feierabend. So, dann zwinge ich mich nicht mehr da rein. Oder wenn wir morgens aufstehen und sagen, boah, heute, lass uns wirklich gucken, was sind die wichtigen To-Do's und dann ist um zehn der Tag mhm. rum. So, das sind diese wichtigen Sachen oder das sind die Punkte, auf die ich so viel Wert lege am Ende des Tages.
3: Was ich gerade sagen wollte, auch wenn du, wenn wir zum Beispiel viel gearbeitet haben oder so, man ist nicht gestresst am Ende des Tages, so, sondern man fühlt sich eher so richtig gut, weil man das jetzt geschafft hat und denkt sich nicht so, boah, jetzt muss ich schon wieder zwei Stunden länger auf der Arbeit bleiben, ey, ich will jetzt einfach nur noch nach Hause, ich will meine Ruhe, ich will die Glotze anmachen, mir einfach nur noch die Spaghetti-Teller auf den Schoß legen oder so. Na, naja, also das, das gibt's nicht. Also man ist, im, im Ganzen ist man einfach viel entspannter und zum Beispiel dadurch, dass man ja diese Flexibilität hat, braucht man auch eigentlich keinen Urlaub mehr, weil man sagt halt, oh, heute jetzt wollen wir es mal ein langes Wochenende nehmen, dann nehmen wir uns das halt auch einfach. Das ist Das wieder was anderes. Wa
2: was so auch nicht ganz stimmt, auch wir planen uns klare Urlaube ein, weil die sonst <lacht> wahrscheinlich wieder untergehen würden. <lacht> ja. Also auch dort muss man das natürlich sagen. Und auch hier es ist es wichtig für alle, Grenzen zu setzen. Also dann auch wirklich zu sagen, alles klar, setz dir eigene Grenzen. So, Ich, ich habe am Anfang so ein doofes Fahrwasser da reingekriegt, so saß um 23 Uhr noch irgendwie am Handy, habe überlegt, was machen wir als nächstes. So. Und das ist dann halt doof. So. Das soll natürlich auch nicht sein und deswegen sich von Anfang an klare Grenzen und klare Regeln zu setzen, auch mal zu sagen, alles klar, du hast auch deine freien Tage, auch wenn du jetzt online selbstständig bist, gerade um dieses Selbst und ständig zu vermeiden, dass ja immer noch ganz viel in der Gesellschaft da draußen, ist die klare Regeln zu setzen und dir deine eigene Selbstständigkeit zu kreieren. Das funktioniert das dauert, aber es funktioniert.
0: Jetzt seid ihr im ländlichen Raum unterwegs und ich glaube, da gibt es das Vorurteil, dass man grundsätzlich in konservativeren Gefilden unterwegs sein könnte. Wie haben Freunde und Familie reagiert, als ihr gesagt habt, du zum Beispiel, Flo, sagst bei deinem festen Job, wo jeder sich nach sehnt, Ade, um dein eigenes Ding durchzuziehen. War, hast du da so ein bisschen Druck gemerkt von außen? sind die, Also hast du gemerkt, dass, dass du damit quasi auf einmal der Buhmann bist oder haben die alle staunend daneben gestanden? Anfangs war ich
2: tatsächlich der Träumer und so, hä, mach mal. <lacht> also, das war, das war viel und auch so sehr viel Unverständlich. Das, was ihr da macht, so euer Insta-Schwachsinn, da ja, bist jetzt Influencer. So das waren ja so Aussagen klar, Gegenwind äh, gespürt. Und das war auch unangenehm, ja, muss ich ehrlich sagen. Das hat sich nicht immer cool angefühlt und es gab auch Leute, die gesagt haben, wie kannst du nur und guck doch, dass du da drin bleibst. Und hier dein Geld und Sicherheit und alles drum und dran. Ja, das gab es ganz viele. Und das viel größere Aha-Erlebnis hatte ich, als ich dann wirklich gesagt habe, ich hänge jetzt den Job an den Nagel und Leute, das war's, tschüss, wir sehen uns, keine Ahnung, in einem Jahr wieder, keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht sehen wir uns nie wieder, sage, du machst das richtig, ich wünsche, ich hätte das gemacht, das kam ganz viel, also dass Leute das bewundern und beneiden und sagen, hey, du machst das richtig, aber halt irgendwie für sich selber auch Ausreden haben, sagen, ich kann das nicht, weil, ich, das funktioniert für mich nicht, weil, also All diese Punkte, die da irgendwie mit reingespielt haben, ja, wurden mir dann nachher vorgetragen, warum es Leute gerne machen würden, aber es irgendwie nicht gemacht haben. Und dann war da tatsächlich auch wieder so ein Teil Bewunderung am Ende des Tages. Und das auch in der Firma, wo ich war tatsächlich. Also die kamen dann nachher auch auf mich zu und haben gesagt, hey, krass, dass du das machst, finde ich stark. Hätte ich gerne auch gemacht.
0: Dann würde ich sagen, Stand heute, alles richtig gemacht? <lacht> ja. Also zurückblickend, Auf ich kann nur Fall. für mich sprechen, aber Auf ich denke, ich spreche Fall. da auch für
2: dich. Ich würde es immer wieder machen. Ich wenn das immer wieder. es gibt, Sag niemals, nie. ich weiß nicht, was in fünf Jahren ist, ich weiß nicht, was in zehn Jahren ist, ich weiß auch nicht, was in 15 oder 20 Jahren ist, aber Stand jetzt gibt es für mich auch kein Zurück mehr. Dieses nee. Leben, das wir uns erarbeitet ja. haben und das wir jetzt heute auch leben und das wir auch führen dürfen und die Tätigkeit, die wir auch ausüben, wo wir merken, da bewegen wir auch wirklich, aus, also, dass und wirklich diese Anerkennung kommt, die ich mir früher mal gewünscht habe, so einfach für wichtigere Sachen eine Anerkennung zu bekommen, die jetzt heute auch da ist, würde ich nicht mehr aufgeben. Was Für mich gibt es rein rational gesehen aktuell kein Zurück mehr. So.
3: Nee, auch kein Fall. Wie gesagt, ich weiß nicht,
2: was in ein paar Jahren ist, vielleicht rede ich in 10, 15 Jahren ganz anders darüber, aber stand jetzt es gibt kein Zurück mehr für uns. Und ich würde es immer wieder genauso machen.
1: Habt ihr denn vielleicht ähm, zum Abschluss noch so, eins, zwei kleine Einsteigertipps aus eurer eigenen Erfahrung, die ihr jetzt mittlerweile auch machen durftet. Ähm, was man vielleicht beachten sollte für den Einstieg. Ich meine, ihr seid jetzt noch unter 30, wie ich gehört habe. Wir sind ja schon ja. über 30, aber es gibt ja vielleicht mhm. auch noch Leute, die noch jünger sind oder sogar älter und die das noch machen wollen. Was ist so eure Erfahrung? Was würdet ihr den Leuten raten?
3: Also erster Tipp, man ist niemals zu alt. Wir haben auch schon mit Leuten zusammengearbeitet, die noch älter waren wie ihr, also die schon... Oh, das, äh, klingt voll ja, ja, das klingt voll gut, gut. Nein, aber die halt schon über die 40 sind, <lacht> ne, wo trotzdem sagen, hey, ich habe Bock, jetzt mein Leben noch mal zu ändern. Also wirklich, man ist niemals zu alt. Auch wenn du 50 bist, dann kannst du auch sagen, ey, ich will noch mehr was aufbauen. ne. Also das ist ganz, ganz wichtig. Man muss halt Bock drauf haben und da auch der Punkt, der erste Tipp wäre da, also such dir Gleichgesinnte. Weil wenn man sich selber dafür interessiert, man ist oft ganz alleine mit dem Gedanken. Man kann Freunden, Familie, man hat diesen Traum im Kopf irgendwie und diese Spinnereien, aber wenn man das halt Freunden, Familien, Bekannten erzählt, die schütteln alle den Kopf, nehmen den Finger irgendwie an die Stirn und klopfen da und sagen so, ja, du spinnst doch, so ein Schwachsinn, mach das nicht, viel zu gefährlich, bla 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 und was sie nicht alles da sagen. Deswegen such dir Menschen, die gleich denken wie du, die auch den den Wunsch haben, davon ähm, ja ortsunabhängig zu sein, weil dann siehst du plötzlich, boah krass, es gibt ja ganz viele Menschen, die auch so denken wie ich und ich bin ja gar nicht allein, ich bin ja gar nicht so verrückt, wie meine Familie und Freunde das immer sagen, also deswegen such dir Gleichgesinnte, Facebook-Gruppen, wir haben zum Beispiel auch die unsere Digitale Nomaden Community Facebook-Gruppe, dann gibt es ganz viele andere Gruppen, es gibt Offline-Events, Online-Events, melde dich da einfach überall mal an und stöber da mal rein und vielleicht, auch wenn du nur eine Person kennenlernst, die wird deine beste Freundin oder dein bester Freund und dann tauscht dich mit der dann aus.
0: Dann kommt jetzt natürlich äh, der ultimative Space für eure Verlinkung, entweder für diejenigen, die zum Podcast dazu stoßen wollen, den ganzen Plattformen dazu oder aber auch für die Leute, die ein Coaching benötigen, um ihr Business nach vorne zu bringen. Wie kann man euch finden?
2: Ja, am idealsten oder der beste Weg ist tatsächlich, unabhängig davon, ob es, ein Coaching wird oder nicht, also wenn das passt, dann cool, wenn nicht, dann auch alles in Ordnung, aber wenn ihr irgendwelche Fragen habt, am besten über Instagram, das ist tatsächlich der Kanal, wo wir am Ende des Tages auch am aktivsten sind, findet man uns unter digitale Nummern-Podcasts tatsächlich auch, <lacht> ähm, jeweils mit Punkten getrennt zwischen den einzelnen Worten und da kann man einfach auf uns zukommen, einfach auch nochmal so uns, ja, Gesichter zu den Stimmen haben, einfach auch nochmal in unseren Alltag mit eintauchen und ich denke, das ist die beste Plattform, um mit uns auch wirklich in Kontakt zu treten ja. und dann einfach mal zu sagen, hey, deine Ahnung, passt das? Passt das nicht? Wenn, wie gesagt, beides ist am Ende des Tages immer vollkommen in Ordnung.
1: Und einschalten kann man wo, wenn man euch hören möchte?
2: Äh, <lacht> ja, hören kann man uns auf allen gängigen Plattformen. Ja, ganz großen Plattformen sind wir vertreten. Das ist auch der Digitale Nomaden Podcast. Da einfach mal reinhören, sind mittlerweile, Stand jetzt, über 40 Folgen online gekommen, seit mehr. Also wir frequentieren da sehr hoch tatsächlich, also es kommt zwei Folgen die Woche online. Input <lacht> und Mehrwert gibt's da eine Menge, wir würden uns natürlich da mega freuen und ja, kann man am besten reinhören. Yes.
0: Gut, wir verlinken wie immer alles. Natürlich. Genau. Überall. <lacht> Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.
1: Sicher, und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, das ist kostenlos und außerdem erscheint dann auch die neueste Folge immer gleich in eurem Feed. Zudem verpasst ihr dann auch keine weiteren Folgen mehr und
0: wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne über mail. ausgangpodcast.de. Alle Infos zu dieser Folge, inklusive Verlinkungen, Events und so weiter und so fort, könnt ihr nochmal im Blogposts nachlesen auf ausgangpodcast.de.
1: So ist es. Und uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen lieben Dank, Marion und Flo, für eure Zeit und diese schönen Einblicke.
0: Danke
3: euch, dass ihr da sein durften.
0: Und euch viel Spaß beim Bügeln, Spülen oder nach Hause fahren, was ihr auch hier <lacht> gerade macht. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.
1: Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback? Meldet euch per Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.